0: Chapitre 24 du Tour du Monde en 80 jours Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 24 Pendant lequel s'accomplit la traversée de l'océan Pacifique Ce qui était arrivé en vue de Shanghai, on le comprend. Les signaux faits par la Tancadère avaient été aperçus du paquebot de Yokohama. Le capitaine, voyant un pavillon en berne, s'était dirigé vers la petite Goélette. Quelques instants après, Phileas Fogg, soldant son passage au prix convenu, mettait dans la poche du patron John Bunsby 550 livres, cent cinquante francs. Puis l'honorable gentleman, Mrs. Aouda et Fix, étaient montés à bord du steamer, qui avait aussitôt fait route pour Nagasaki et Yokohama. Arrivé le matin même, quatorze novembre, à l'heure réglementaire, Phileas Fogg, laissant Fix aller à ses affaires, s'était rendu à bord du Carnatic, et là il apprenait, à la grande joie de Mrs. Aouda, et peut-être à la sienne, mais du moins il n'en laissa rien paraître, que le français passe était effectivement arrivé la veille à Yokohama. Phileas Fogg, qui devait repartir le soir même pour San Francisco, se mit immédiatement à la recherche de son domestique. Il s'adressa, mais en vain, aux agents consulaires français et anglais, et après avoir inutilement parcouru les rues de Yokohama, il désespérait de retrouver Passepartout, quand le hasard, ou peut-être une sorte de pressentiment, le fit entrer dans la case de l'honorable Batulcar. Il n'eut certes point reconnu son serviteur sous cet excentrique accoutrement de héros, mais celui-ci, dans sa position renversée, aperçut son maître à la galerie. Il ne put retenir un mouvement de son nez. De là, rupture de l'équilibre et ce qui s'ensuivit. Voilà ce que Passepartout apprit de la bouche même de Aouda qui lui raconta alors comment s'était faite cette traversée de Hong Kong à Yokohama, en compagnie d'un sieur fixe sur la goélette la tankadère Au nom de Fix, Passepartout ne sourcia pas. Il pensait que le moment n'était pas venu de dire à son maître ce qui s'était passé entre l'inspecteur de police et lui. Aussi, dans l'histoire que passepartout fit de ses aventures, il s'accusa et s'excusa seulement d'avoir été surpris par l'ivresse de l'opium dans une tabagie de Yokohama. M. Fogg écouta froidement ce récit, sans répondre, puis il ouvrit à son domestique un crédit suffisant pour que celui-ci pût se procurer à bord des habits plus convenables. Et en effet, une heure ne s'était pas écoulée... Que l'honnête garçon, ayant coupé son nez et rogné ses ailes, n'avait plus rien en lui qui rappelât le sectateur du dieu Tingu. Le paquebot faisant la traversée de Yokohama à San Francisco appartenait à la compagnie du Pacific Mail Steam, et se nommait le Général Grant. C'était un vaste steamer à roues, jaugeant deux mille cinq cents tonnes, bien aménagé et doué d'une grande vitesse. Un énorme balancier s'élevait et s'abaissait successivement au dessus du pont, À l'une de ses extrémités s'articulait la tige d'un piston, et à l'autre celle d'une bielle, qui, transformant le mouvement rectiligne en mouvement circulaire, s'appliquait directement à l'arbre des roues. Le général Grant était gréé en trois mâts goélettes, et il possédait une grande surface de voilure qui aidait puissamment la vapeur. Affilé ses douze milles à l'heure, le paquebot ne devait pas employer plus de vingt-et-un jours pour traverser le Pacifique. Phileas Fogg était donc autorisé à croire que, rendu le 2 décembre à San Francisco, il serait le 11 à New York et le 20 à Londres, gagnant ainsi de quelques heures cette date fatale du 21 décembre. Les passagers étaient assez nombreux à bord du steamer des Anglais, beaucoup d'Américains, une véritable émigration de coulis pour l'Amérique et un certain nombre d'officiers de l'armée des Indes qui utilisaient leur congé en faisant le tour du monde. Pendant cette traversée, Il ne se produisit aucun incident nautique. Le paquebot, soutenu sur ses larges roues, appuyé par sa forte voilure, roulait peu. L'océan Pacifique justifiait assez son nom. M. Fogg était aussi calme, aussi peu communicatif que d'ordinaire. Sa jeune compagne se sentait de plus en plus attachée à cet homme par d'autres liens que ceux de la reconnaissance. Cette silencieuse nature, si généreuse en somme, l'impressionnait plus qu'elle ne le croyait, et c'était presque à son insu qu'elle se laissait aller à des sentiments dont l'énigmatique fogg ne semblait aucunement subir l'influence. En outre, Mrs. Aouda s'intéressait prodigieusement au projet du gentleman. Elle s'inquiétait des contrariétés qui pouvaient compromettre le succès du voyage. Souvent, elle causait avec Passepartout qui n'était point sans lire entre les lignes dans le cœur de Mrs. Aouda. Ce brave garçon avait maintenant À l'égard de son maître, la foi du charbonnier, il ne tarissait pas en éloge sur l'honnêteté, la générosité, le dévouement de Phileas Fogg. Puis il rassurait Mrs. Aouda sur l'issue du voyage, répétant que le plus difficile était fait, que l'on était sorti de ces pays fantastiques de la Chine et du Japon, que l'on retournait aux contrées civilisées, et enfin qu'un train de San Francisco à New York et un transatlantique de New York à Londres suffirait, sans doute, pour achever cet impossible tour du monde dans les délais convenus. Neuf jours après avoir quitté Yokohama, Phileas Fogg avait exactement parcouru la moitié du globe terrestre. En effet, le général Grant, le 23 novembre, passait au 180e méridien, celui sur lequel se trouvent, dans l'hémisphère austral, les antipodes de Londres. Sur quatre-vingts jours mis à sa disposition, M. Fogg, il est vrai, en avait employé cinquante-deux, et il ne lui en restait plus que vingt-huit à dépenser. Mais il faut remarquer que, si le gentleman se trouvait à moitié route seulement, par la différence des méridiens, il avait en réalité accompli plus des deux tiers du parcours total. Quel détour forcé, en effet, de Londres à Aden, d'Aden à Bombay, de Calcutta à Singapour, de Singapour à Yokohama À suivre circulairement le cinquantième parallèle, qui est celui de Londres, la distance n'eût été que de douze mille milles environ, tandis que Phileas Fogg était forcé, par les caprices des moyens de locomotion, d'en parcourir vingt-six milles, dont il avait fait environ dix-sept mille cinq cents, à cette date du vingt-trois novembre. Mais maintenant la route était droite, et Fix n'était plus là pour y accumuler les obstacles. Il arriva aussi que, ce vingt-trois novembre... Passepartout éprouva une grande joie. On se rappelle que l'entêté s'était obstiné à garder l'heure de Londres à sa fameuse montre de famille, tenant pour fausse toutes les heures des pays qu'il traversait. Or, ce jour-là, bien qu'il ne l'eût jamais ni avancé, ni retardé, sa montre se trouva d'accord avec les chronomètres du bord. Si Passepartout triompha, cela se comprend de reste. Il aurait bien voulu savoir ce que Fix aurait pu dire s'il eût été présent. « Ce coquin qui me racontait un tas d'histoires sur les méridiens, sur le soleil, sur la lune, » répétait Passepartout. « Hein, ces gens-là Si on les écoutait, on ferait de la belle horlogerie. »« J'étais bien sûr qu'un jour ou l'autre le soleil se déciderait à se régler sur ma montre. » Passepartout ignorait ceci. « C'est que si le cadran de sa montre eût été divisé en vingt-quatre heures comme les horloges italiennes, » il n'aurait eu aucun motif de triompher, car les aiguilles de son instrument, quand il était neuf heures du matin à bord, auraient indiqué neuf heures du soir, c'est-à-dire la vingt-et-unième heure depuis minuit. Différence précisément égale à celle qui existe entre Londres et le cent-quatre-vingtième méridien. Mais si Fix avait été capable d'expliquer cet effet purement physique, Passepartout, sans doute, eût été incapable, sinon de le comprendre, du moins de l'admettre. Et en tout cas, si, par impossible, l'inspecteur de police se fût inopinément montré à bord en ce moment, il est probable que Passepartout, à bon droit rancunier, eût traité avec lui un sujet tout différent et d'une toute autre manière. Or, où était Fix en ce moment Fix était précisément à bord du général Grant. En effet, en arrivant à Yokohama, l'agent abandonnant M. Fogg, qu'il comptait retrouver dans la journée, s'était immédiatement rendu chez le consul anglais. Là, il avait enfin trouvé le mandat qui, courant après lui depuis Bombay, avait déjà quarante jours de date, mandat qui lui avait été expédié de Hong Kong par ce même carnatique à bord duquel on le croyait. Qu'on juge du désappointement du détective, le mandat devenait inutile, le sieur Fogg avait quitté les possessions anglaises, Un acte d'extradition était maintenant nécessaire pour l'arrêter. — Soit, se dit Fix, après le premier moment de colère, mon mandat n'est plus bon ici. Il le sera en Angleterre. Ce coquin a tout l'air de revenir dans sa patrie, croyant avoir dépissé la police. Bien, je le suivrai jusque-là. Quant à l'argent, Dieu veuille qu'il en reste. Mais en voyage, en prime, en procès, en amende, en éléphant en frais de toutes sortes, mon homme a déjà laissé plus de cinq mille livres sur sa route. Après tout, la banque est riche. Son parti pris, il s'embarqua aussitôt sur le général Grant. Il était à bord quand Monsieur Fogg et Mrs. Aouda y arrivèrent. À son extrême surprise, il reconnut Passepartout sous son costume de héros. Il se cacha aussitôt dans sa cabine afin d'éviter une explication qui pouvait tout compromettre. Et Grâce au nombre des passagers, il comptait bien n'être point aperçu de son ennemi, lorsque ce jour-là, précisément, il se trouva face à face avec lui sur l'avant du navire. Passepartout sauta à la gorge de Fix, sans autre explication, et au grand plaisir de certains Américains qui parièrent immédiatement pour lui, il administra au malheureux inspecteur une volée superbe qui démontra la haute supériorité de la boxe française sur la boxe anglaise. Quand Passepartout eut fini, il se trouva calme et comme soulagé. Fix se releva, en assez mauvais état, et, regardant son adversaire, il lui dit froidement, — Est-ce fini ?— Oui, pour l'instant. — Alors venez me parler. — Que je... — Dans l'intérêt de votre maître. Passepartout, comme subjugué par ce sang-froid, suivit l'inspecteur de police, et tous deux s'assirent à l'avant du steamer. Vous m'avez rossé, dit Fix. Bien. À présent, écoutez-moi. Jusqu'ici, j'ai été l'adversaire de M. Fogg, mais maintenant je suis dans son jeu. Enfin s'écria Passepartout, vous le croyez un honnête homme Non, répondit froidement Fix, je le crois un coquin. Chut ne bougez pas, et laissez-moi dire. Tant que M. Fogg a été sur les possessions anglaises, j'ai eu intérêt à le retenir en attendant un mandat d'arrestation. J'ai tout fait pour cela. J'ai lancé contre lui les prêtres de Bombay. Je vous ai enivré à Hong Kong. Je vous ai séparé de votre maître. Je lui ai fait manquer le paquebot de Yokohama. Passepartout écoutait, les poings fermés. Maintenant, reprit Fix, Monsieur Fogg semble retourner en Angleterre. Soit, je le suivrai. Mais désormais, je mettrai à écarter les obstacles de sa route autant de soin et de zèle que j'en ai mis jusqu'ici à les accumuler. Vous le voyez, mon jeu est changé, et il est changé parce que mon intérêt le veut. J'ajoute que votre intérêt est pareil au mien, car c'est en Angleterre seulement que vous saurez si vous êtes au service d'un criminel ou d'un honnête homme. Passepartout avait très attentivement écouté Fix, et il fut convaincu que Fix parlait avec une entière bonne foi. — Sommes-nous amis demanda Fix. — Amis, non, répondit Passepartout. — Alliés, oui, et sous bénéfice d'inventaire car à la moindre apparence de trahison, je vous tords le cou. — Convenu, dit tranquillement l'inspecteur de police. Onze jours après, le 3 décembre, le général Grant entrait dans la baie de la Porte d'Or et arrivait à San Francisco. M. Fogg n'avait encore ni gagné ni perdu un seul jour. Fin du chapitre 24 Cet enregistrement fait partie du domaine public.